0: Kakak Kes
1: Kakak Kes Kakak Kes Kakak Kes Salurkan saja <tuk> Oke okay, selamat malam semuanya Selamat datang di Kakak Kes Bersama gue, Hoslu, Muhammad Awi, Karuniado Dan saat, saat ini kita kedatangan tamu Yang telah mengisi podcast kita 3 kali Dan top 3 malah dari semua pendengar di podcast kita Best performer dalam podcast kita silakan Rangga, perkenalkan diri. Oke, nama gua Rangga Citodikda. Saat ini mm-hmm. gua bekerja sebagai managing
0: partner di RWP Law Firm. Ya, saat ini gua atau namanya kebanyakan mengurus kasus ketenaga kerjaan dan cukup memperhatikan perkembangan
1: hukum seperti kayak RU Cipta Kerja
0: dan undang-undang lain yang lagi dibentuk terkait ketenaga kerjaan.
1: Ya, yeah. salah satu alasan kenapa lu lo... Jadi ini juga kan yang top di Twitter kemarin yang ngeliat Instagram lo. Iya, yeah. <laughs> yang top influencer <laughs> itu. <Iba>, Yoii. <laughs> Tapi karena karena aku juga ngeliat dari dari thread lo yang taruh di Twitter itu sangat mengulas ya. Jadi nggak semacam cuma sebatas ngebahas doang. Tapi lu benar-benar ngebandingin, lu coba memperdalam dan sangat membantu sebenarnya untuk memberikan gambaran. Terutama kan saat kita ngeliat si Omnibus sekarang kan sebenarnya masih draft. yang 812 halaman kan, yang padahal waktu itu ribuan. Nah jadi di, di episode kali ini, rang, gue pengen ngomongin mengenai judicial review. Anggela sedikit berbeda, tapi tetap mengenai komunitas law. Nah, judicial review itu apa nih ya, rang Judicial review itu sendiri
0: sebenarnya adalah pengujian undang-undang, mm-hmm. pengujian formal apa material terhadap undang-undang, terhadap konstitusionalitas sebuah undang-undang lebih tepatnya. Okay. Jadi kalau kita ngelihat Jadi judicial review itu kan sebenarnya kalau yang banyak orang tahu itu adalah sebagai cara terakhir untuk dalam tanda kutip mengubah undang-undang setelah diundangkan. Nah, uh-huh. Itu yang itu yang banyak orang tahu. Nah, sebenarnya enggak salah. Jadi kalau kalau kita ngelihat pandangan umum judicial review itu sebenarnya enggak salah tapi kalau lebih eksaknya adalah judicial review itu dia mereka memiliki itu adalah cara masyarakat untuk melihat untuk mengujikan konstitusionalitas isi dari suatu undang-undang. Jadi oh. bisa itu bisa berupa frasa, bisa berupa kalimat, bisa berupa pasalnya semuanya, itu semuanya bisa diujikan.
1: Oke, ini yang yang hmm. lu maksud uji ini? Hmm? Uji ini menguji dengan apa? menguji dengan permohonan
0: ke Mahkamah Konstitusi.
1: Uh, Oke, okay. langsung ke MK berarti ya? Langsung ke MK. Dan apakah semua akses? Ya, semua orang bisa ngelakuin nggak judicial review itu? Semua orang bisa selama mereka punya legal standing. Jadi Baik, gini,
0: ba- uh, pada dasarnya semua. Pada dasarnya gini, kalau kita melihat, ini kita langsung masuk ke teknis nih. Wih, oh, itu
1: dia saya tunggu-tunggu.
0: Oke, jadi judisi review ini sebenarnya ada pedomannya sendiri, yang semua orang bisa lihat di Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 garis miring PMK, garis miring 2005. Sejauh ini itu masih berlaku. Nah, jadi kita ngelihat di situ ada definisi pemohon. Pemohon itu, kan tadi siapa yang bisa ngajuin? Nah, pemohon itu kalau kita lihat di pasal 3 PMK nomor 6, 2005, itu... bisa merupakan perorangan warga negara Indonesia, yang bertiap aja atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Okay. Bisa juga kesatuan masyarakat hukum adat, bisa juga badan hukum publik atau privat yang yang berarti bisa aja misalnya kayak perusahaan atau lembaga negara atau yayasan macam-macam. Jadi judicial review itu sebenarnya bisa diajujuin siapa aja? Kalau kita ngelihat judicial review itu sendiri, jadi gini, seben- nah kalau misalnya siapa aja, terus apa yang ngebuat seseorang bisa dianggap sebagai pemohon atau enggak? Itu kita masuknya ke legal standing. Mm-hmm. Legal standing itu, legal standing itu itu artinya adalah kedudukan hukum. Kedudukan hukum dalam arti dia eh, di MK ini, di Mahkamah Konstitusi ini, dia punya kedudukan apa? Kan gini, kalau kita ngeliat ke Judicial Review, kalau kita ke kedudukan hukum di legal standing tadi, jadi ada beberapa kedudukan hukum yang bisa dimiliki oleh para pemohon untuk mengajukan Judicial Review, di mana itu diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 yang belakangan ini diganti, tapi di bagiannya tadi diganti. Yang jadi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang Mahkamah ini kan itu kan ada revisi UMK kan kalau yang banyak beredar nih, tapi untuk pasalnya tetap sama. Nah, jadi apa namanya uh, di sini kalau kita lihat pasal 51, pemohon itu adalah pihak yang menganggap hak dan atau kemenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang di mana mereka bisa pelarangan.
1: Napa? Ini ini dirugikannya dalam bentuk material atau sakit kayak penderitaan straf. Nah,
0: uh, dirugikan ini sebenarnya di sini tidak dijelaskan persisnya uh, dirugikannya apa. Cuma uh, di sini gue sama uh, tim dulu pernah ngebikin buku, buku bekerjasama dengan Indonesian Legal Roundtable. Itu buku tentang judicial review di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kerugian ini tuh sebenarnya dilihatnya bisa dari beberapa aspek. Contoh nih, yang paling umum banget, bahwa dia merupakan seorang warga negara Indonesia yang membayar pajak. Nah, bisa juga sekedar NP, punya npwp atau dengan katanya taxpayer, membayar pajak. Jadi, atau namanya, taxpayer itu juga bisa untuk dijadikan landasan untuk mengajukan judicial review. Itu bisa diajukan terutama untuk UU yang berkaitan dengan masalah keuangan. seperti hmm. atau APBN atau uu perbajakan. Jadi uh, itu bisa digunakan hal-hal seperti itu. Dulu bisa lebih luas lagi untuk banyak macam hal. Cuma uh, dimakin kesini makin dibatasin penggunaan expert sebagai legal standing. Dulu bisa apa aja? Nah, ada juga yang random. Misalnya kayak seorang dosen, dosen yang peduli dengan pendidikan hukum yang di mana mereka dia mereka dia melihat bahwa Uh, undang-undang ini tuh kalau tidak di ujikan, kalau tidak di uji material tidak di, tidak di judicial review itu akan menyebabkan kecacatan nalar, kecacatan dalam uh, pengajaran ilmu tata negara, itu bisa juga hal-hal seperti itu, atau kerugian lebih spesifik lagi contohnya apa kerugian lebih spesifik contohnya kerugian lebih spesifik adalah misalnya sebagai pekerja pekerja uh, yang atau, namanya, uh, dapat dirugikan dengan ketentuan, yang dapat dirugikan hak konstitusional dengan berlaku ketentuan. Misalnya kayak hak untuk misalnya mencari penghidupan yang layak. Itu tuh misalnya ada peraturan yang membuat dia jadi terganggu haknya. Itu bisa. Atau bisa juga misalnya konstitusionalitas terkait dengan uh, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Jadi sebenarnya namanya kalau kita bicara legal standing ini nih bisa banyak. Tapi intinya semua orang potensial jadi namanya potensial jadi penguji di mengajukan judi Review di mahkamah konstitusi. Bahkan misalnya kayak dulu gue mungkin bisa dicek kalau di Google dulu gue pernah mengajukan secara langsung bersama tim gue. Jadi gue pernah mengajukan tuh untuk berlima judi Review mengenai undang-undang perkawinan. Nah ini tuh waktu itu dulu gue berlima. itu namanya uh, masuknya ma- masuknya itu sebagai orang yang di masa depan bisa jadi akan melakukan perkawinan beda agama yang dimana kita belum tahu kita siapa. Oke. Jadi i- jadi itu dan itu bisa masuk legal standingnya pada akhirnya di ini dianggap valid meskipun ujung ujungnya MK menolak permohonannya ya karena banyak ya kepentingan di sini. Jadi waktu itu kita baru tahu bahwa di MK itu tuh sebenarnya cukup. kekuatan politis itu juga penting. Jadi, gak sekedar enggak sekedar masalah argumentasi hukum. Tapi yang jadi tapi intinya kalau di sini kita bisa jadi gini, pokoknya selama hak konstitusional kita tidak dirugikan, itu kita bisa mengajukan judicial review.
1: Kira-kira gitu kalau kita bicara mengenai pemohon. Nah, itu prosesnya gimana tuh? Kalau kalau komplain biasa ke restoran kan lu tinggal kasih kertas atau lu isi Google Form. Kalau proses ke MK untuk judicial review itu apa yang perlu disampaikan dokumen apa yang perlu dibawa siapa yang bakal terima dokumen tersebut oke uh, pertama yang bak- kita perlu mengajukan yang
0: namanya permohonan permohonan siapa? itu tuh apa namanya merupakan hal yang di... jadi gini banyak orang yang suka salah kaprah bilangnya menggugat ke mk enggak kita nggak pernah, mk itu bukan gugatan mk itu permohonan kita memohonkan dan itu dokumennya juga namanya permohonan bukan gugatan Hmm. Jadi kalau dibilang bahwa nah uh, misalnya kayak undang-undang cipta kerja digugat, nah itu salah. Kita karena undang-undang itu tidak digugat, tapi dimohonkan judicial review-nya. Jadi kita mengajukan uh, namanya permohonan itu nanti kita ajukan ke panitera. Ke panitera itu nanti kita kopi, kopi sesuai eh uh, kan 9 kan. ahkim ada 9 so, plus panitera so, itu singkat singkat 12.
1: Sorry, panitera itu apaan ya?
0: Panitera tuh kayak semacam administra kayak semacam petugas administrasi oh. untuk persidangan. Itu tuh ada di setiap ini, ada di setiap peradilan. Jadi ya, apa ya. namanya? Nama-namanya um, court clerk iya.
1: yeah.
0: <laughs> ya, ya. Jadi dia tuh kayak yang nanti ngatur masalah jadwal persidangan, mencatat jalannya persidangan, uh, ya membuat berita acara gitu. nah termasuk kalau untuk apa pendaftaran ini untuk mencatatkan permohonan ini itu juga ke panitera
1: hmm mm-hmm. ini ini yang dikasih itu suratnya satu halaman doang atau atau udah banyak halamannya gitu udah ada undang-undang yang pengen diujikan dan perbandingannya oh enggak enggak e, kita ngasihnya satu bundel permohonan kita satu bundel permohonan kita tuh udah ngecakup semuanya
0: dalam arti Uh, semua argumentasi permohonannya, uh, terus bisa jadi undang-undang yang kita lampirkan juga, atau kalau misalnya kita bicara omnibus law, ru cipta kerja bisa jadi semua draftnya kalau perlu kita namanya uh, lampirkan. Jadi semua yang jadi dasar uh, kita itu tuh perlu dilampirkan.
1: Hmm. Hmm.
0: Jadi okay, bundel okay. permohonannya itu tuh bisa bisa jadi tebel. selain karena kita uh-huh. selain karena argumen kita jadi juga karena lampiran undang-undang dan lain-lainnya tadi. Uh-huh. Yang apa kalau uh oh, cetak kerja jadi lampiran
1: kan ya, ya, mau berapa itu? 412 halaman nih cetakan.
0: <laughs> itu kalau 412 saja doang. Kalau misalnya kita nge, apa namanya, misalnya kita mau ngajuin pengujian formil, uh, di mana kita pengen pengen bilang bahwa ini ada kecatatan di proses pembentukan nih, itu bisa jadi semua semua draft yang berada di masyarakat
1: itu di-print semua oke okay. karena ibarat kata berarti kayak draft pertama, revisi kedua revisi ketiga, dan seterusnya kita nguji proses pembentukan revisinya, bahkan sampai intensi awal diciptakan gitu.
0: bisa jadi, bisa jadi kalau misalnya uh, si pemohon pengen mengujikan formula, bisa jadi ya cuma kalau kita oh. bicara atau kalau kalian pemohon ajukan materialnya sebenarnya dia ujikan yang lebih ke finalnya silapaga salaman ini okay, kalau Selatan itu yang nanti itu meningkatkan.
1: Hmm, Jadi kalau misalnya yang udah yang, yang tidak formal, berarti udah langsung lampirannya itu potongan dari ayat tersebut dari pasal tersebut enggak semua grafik di, di print Jadi kalau pengujian materi ini frasa
0: isi dari sebuah undang-undang yang kita anggap bertentangan dengan hak konstitusional kita Jadi kalau apa namanya kalau kalau materi itu tuh itu spesifik. Jadi misalnya kayak uji kerja, kan contoh itu kan, kan ada yang gosip-gosip yang yang ujungnya di draft awal memang ada, cuma di draft uh, akhir itu hilang. Soal misalnya kontrak kerja gak terbatas, hmm. itu kan di draft akhir kan atau namanya uh, tidak lagi. Jadi dibatasi oleh peraturan pemerintah. Itu misalnya itu mau diajukan judicial review-nya uji materi berarti khusus ke ketentuan itu doang. misalnya uji materi- material terhadap frasa uh, uh, dalam waktu yang tidak terlalu lama pada pasal 59 ayat 1 misalnya contoh itu itu contoh doang ya nah itu namanya itu uji material tuh kayak gitu uji material tuh dia spesifik uh, atau kalau misalnya ada juga mungkin dulu terkait dengan Tupé, tupé itu apa namanya kalau perpindahan dari satu perpindahan pekerja hak yang perlindungan hak pekerja kalau ketika perpindahan dari satu outsource ke lain. Jadi kalau dulu kayak uji uji material itu contohnya lagi misalnya kayak pengujian gue dulu yang gue apa namanya um, meminta ada untuk pengujian ini yang ngatakan perkawinan beda agama bahwa perkawinan beda agama itu tuh apa namanya nah ini yang sering salah jadi bukan dilegalkan tapi atau namanya uh, syarat bahwa perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing atau namanya selama sah menurut agama masing-masing itu tuh uh, dihapuskan atau di setidaknya tidak ditentukan berdasarkan penilaian dari uh, misalnya pegawai catatan sipil atau misalnya hakim setempat atau dari atau namanya kawas tempat, Karena waktu itu gue ngelihatnya kayak ketika ada misalnya pegawai KCS yang menolak karena dianggap ini, ber... jadi gini, misalnya ada pegawai kantor catatan sipil yang harusnya hanya, tugasnya hanya mencatat, tapi dia menolak perkawinan beda agama, mencatatkan perkawinan beda agama karena dianggap gasah, itu kan berarti dia eh, seakan-akan eh, bertindak sebagai hakim agama, menghakimi keabsahan suatu agama. Nah, eh. itu tuh, Kita bisa minta di Mahkamah Konstitusi untuk atau namanya, misalnya, menurut agama masing-masing itu inkonstitusional selama ditafsirkannya, selama tidak ditafsirkan sebagai berikut, misalnya, selama tidak ditafsirkan sebagai bahwa kalau waktu itu yang gue mintanya sah menurut agama masing-masing itu ditafsirkan menurut para pihak yang, mengaj- yang melakukan perkawinan. Jadi itu spesifik. Jadi waktu itu gue mintanya bahwa tidak dihapus yang menurut agama masing-masing, tapi ditafsirkan bahwa menurut agama masing-masing ini dalam beda agama hanya bisa ditafsirkan oleh para pemohon. Nah itu DMK tuh kayak gitu kalau uji material. Jadi kita benar-benar spesifik banget di mana satu frasa aja tuh menurut agama sah menurut agama masing-masing kita bisa minta untuk tolong ini ditafsirkan ini harus begini secara undang-undang agar konstitusional. itu uji material itu bisa sangat heavy, heavy banget spesifiknya. Benar-benar di satu frasa yang spesifik, kita minta penafsiran yang spesifik menurut hak konstitusional yang spesifik.
1: Jadi jadi, jadi ada kemungkinan perdebatannya itu perdebatan di definisi berarti ya? Iya, kita bisa perdebat,
0: perdebatannya di ya definisi norma hukum bahwa apa yang dimaksud dengan tadi kan tadi siapa yang waktu itu berhak dianggap siapa yang berhak menafsirkan itu 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 very detail.
1: Ya 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 ya. Gua jadi I, I can feel that. Itu kayak detail banget kalau bisa kita ngomongin sampai ke bagian definisi. Karena kan definisi kan berarti ada ada elemen apa ya? motif ya. intensi dari orangnya
0: benar. Jadi, at namanya uh, sebenarnya bukan de- sebenarnya uh, definisi itu enggak itu sih kurang lebih ke penafsiran terhadap kata, frasa, kalimat atau pasal tersebut. Ya, jadi jadi kalau di Mahkamah Konstitusi itu kita bisa berdebat tuh kita bisa mewa, kita bisa berdebat sampai at namanya menghabiskan waktu persidangan berbulan-bulan itu cuma untuk ngedebatin satu frasa doang dalam satu dalam satu pasal di undang-undang. cuma ngedebatin tiga kata doang misalnya, atau empat kata doang, itu bisa aja, yang sebenarnya didebatin itu mas- empat kata itu doang, atau tiga kata doang, atau dua kata doang, itu bisa banget.
1: Okay, jadi emang, emang judicial review itu seterbuka ini ya, bahkan, ya frasa iya, rasanya
0: Wow. Judicial review itu seterbuka itu.
1: Eh, gue, gue, gue pribadi nggak nyangka, uh, kita sebagai rakyat diberikan kekuatan, sebegitu besarnya, Walaupun terserah ya bakal diterima apa enggak, tapi ya tetap esensinya kita diberikan kekuatan sebegitu besarnya dari dari pemerintah.
0: Benar. Nah tapi uh, fil- tapi kita di- tapi dikasih filter juga. Filternya apa? Filter adalah kedudukan hukum tadi. Lu harus bisa menjelaskan bagaimana hak-hak konstitusional lu dirugikan dengan berlakunya undang-undang ini.
1: Hmm, ya, ya tadi lu bilang di awal banget kan, kalau salah gue legal standing, benar bukan? Takut gue kalau salah.
0: Nah, uh, ada juga satu lagi Kalau kita mau bicara Ya, atau kekuatan hukum Yang dimana kan kalau kita lihat ini sebenarnya kayak Omnibus Ini kita balik Omnibus Law ya hmm. Omnibus Law ini kan Kalau gue lihat trennya bisa jadi Ini bukan masalah satu frasa, satu kata Atau satu pasal, atau beberapa pasal Ini kita berbicara mengenai Undang-undang cipta kerja itu sendiri Yang kalau gue lihat Jadi, ada intensi ke arah situ Dimana, atau namanya Eee uh, untuk bisa mewujudkan itu ya satu-satunya cara kalau di maka maka konstitusi adalah melakukan permohonan pengujian formil hmm. Dimana mana kita menyatakan bahwa pembentukan undang-undang tersebut tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan undang-undang dasar 1945 yang dimana mana kita bila, kita nyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat nah itu tuh itu kalau kita bicara mau ngebatalin cara mau itu situ, okay, okay. Uh, batal meminibus law tuh lebih keras itu, ujian formal.
1: Oke oke. Dan kalau diterima tuh benar-benar batal sebatal batalnya, hilang aja gitu.
0: Ya jadi uh, kalau di MK lebih tepatnya frasanya bukan batal tapi tidak mempunyai kekuatan hukum menyikat. Ya dimana artinya tidak mempunyai kekuatan hukum menyikat ya gampangnya batal. ya kalau nggak punya hukum ikat hukum undang-undang nggak punya kewenangan hukum ikat ya artinya apa ya gigit ya bukan undang-undang
1: iya kan Masa. ya hukum hukum kan dalam esensinya adalah memaksa jadi ya kalau nggak dipaksa ya. benar kan hukum itu iya, esensinya benar. dipaksa kan takut tuh salah ngomong tar disalah netizen
0: <laughs> uh, nggak nggak gigit juga sih jadi ada kalau kita bicara mau ini kalau kita bicara itu ya atau namanya uh, pengenalan dengan hukum ya Hukum itu hmm. ada yang imperatif, ada yang memaksa, ada yang fakultatif, ada yang kebolehan. Jadi hukum itu tuh bisa kebolehan juga. Kebolehan contohnya misalnya kayak, uh, kalau lo mau untuk misalnya, gini deh, anggap aja itu pembuatan UKM, uh, atau misal unit usaha mikro, UMKM, hmm. unit mikro kecil, usaha mikro kecil itu kan kayak, lo kan tidak dipaksa untuk membuat usaha mikro kecil kan, nah tapi kalau lu pengen boleh nah tapi makanya dibilangnya kekuatan hukum menyikat menyikat dalam arti apa menyikat dalam arti kalau misalnya dia gak punya kekuatan hukum menyikat ya apapun yang ada di situ ya ya gak menyikat ke siapa siapa kayak gak, gak ada kekuatan ya yang bisa dibilang tadi ya gampangnya
1: batal <laughs> ini ini bukan podcast jatuh ini ini webinar dong sih lu satu doang audiensnya itu gue kelas khusus <laughs> <laughs> Oke, okay. bisa bisa bisa. bisa. Yo, emang satu sisi juga gue pengen belajar sih. Jadi kayak kenapa nggak dibagi sama orang lain. Nah, c- uh, sekarang kita coba balik lagi ke bagian judicial review kan. Uh, coba kita buka deh di bagian luật itu ngejudicial review perihal apa namanya? perihal pernikahan beda agama. Coba lu ceritain prosesnya. Mm. Jadi gue diam dulu dengerin.
0: Oke, okay, kalau ini proses pengajuannya ya. Jadi mm. Oke okay, pertama jadi ya gue sama teman-teman gue kita kumpulin orang kita kita ini gue cuma bicara proses formula aja ya nggak sampai kayak kenapa yang mendasari kita mengajukan itu enggak ya karena mm. itu nanti akan gue tolong lebih jadi kita kita tentuin legal standing kita apa atau kita bahas terus kita buat permohonannya kita ajukan itu ke ke mahkamah konstitusi kita kita lakukan pencatatan permohonan melalui Panitra MK di mana mereka akan melakukan pencatatan permohonan itu di buku registrasi perkara konstitusi. Ketika jadi MK itu tuh jadi kita kan tadi gua lupa jumlah persis ya, gua dalam banget enggak ngajuin itu, singkat gua 12. 12 itu tuh karena nanti ada salinan yang disampaikan juga ke DPR dan DPR dan presiden, singkat gua, yang mewakili pemerintah. Jadi nanti ada dari DPR sama presiden juga. Habis itu, habis itu nanti jadwalan sidang tadi. Nah, itu ada harinya sekitar gua 14 hari, 14 hari setelah permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi, itu MK menetapkan hari sidang pertama. Hmm. Di mana ya? Artinya di situ gue datang ke gua, ya teman-teman gua, kita, kita datang. Nah, di situ nanti itu ada pemeriksaan pendahuluan. pemeriksaan pendahuluan itu gini, jadi kayak yang dibilang, kayak yang dibilang di awal bahwa MK itu tuh se- semua orang Indonesia tuh bisa mengajukan judicial review. Dan marti ya, mulai dari yang pro sampai yang nggak tahu apa-apa tentang hukum itu bisa ngajuin judicial review. Nah di situ MK, MK tuh punya namanya pemeriksaan pendahuluan di mana dia akan nanti akan ngecekin akan kayak uh, wah ini permohonannya uh, anggap aja misalnya kayak gak jelas nih. Oh ini buktinya gak ada. Oh ini tolong ini diperbaikin nih. Ini kalau kayak gini atau namanya enggak uh, jelas nih pameran Pempres- pendahuluan itu biasanya kita ada tiga orang, tiga orang hakim, tiga orang hakim itu nanti kayak dia nanti ngkritisi, Oh ini gini, ini gini, ini gini. Kayak uh, ini tolong ya atau namanya uh, bagian ini nih diperjelas nih atau ini kerugian anda nih gak bisa kalau pakai ini. Ini mah pasti legal standing ada ditolak. Oh iya, MK bisa aja nolak legal standing, by the way. Jadi, hmm. uh, ketika kita ngajuin itu bukan berarti kita uh, akan serta-merta uh, pasti lolos, belum tentu. Bisa jadi legal standing kita dianggap nggak valid. Mungkin gampangnya gini, misalnya kayak, Altan, contoh legal standing enggak valid gimana? Misalnya anggap aja sekarang, uh, gua nih, gue uh, tiba-tiba Altan, ameng, mengajukan judicial review terhadap undang-undang kelautan misalnya. Uudang Uudang Kelautan mengenai misalnya, uh, gue kata nih apa benar itu ngatur gini atau enggak ya? Uh, gue I'm not an expert on kelautan, tapi misalnya gue ngajuin mengenai kayak zona ekonomi, zona ekonomi eksklusif, pengaturan hmm. mengenai zona ekonomi eksklusif, gue ngajitin review terus kayak urusan lu apa anjing nggak uh, jadi zona ekonomi eksklusif? Misalnya kasar ditanya gitu, ya. kayak, gue kayak, wow saya merupakan masyarakat yang peduli dengan pengaturan kelautan ya, ya MK bisa aja kayak. ya peduli doang, terus akusisinya lo udah dilanggar apa aja. Hmm. Nah, itu tuh bisa MK ditolak. Judicial review itu tidak selamanya diterima. Nah, waktu itu gue juga kayak, ini, uh, waktu itu MK kayak, ini pemohon nih, Atena, m- uh, mengajukan ini, maksudnya apa nih? Atena, apakah pemohon, ini gue lupa persis ya, tapi kira-kira kayak, apakah pemohon, uh, mengaju- ditolak ketika mengajuk ketika lagi mau nikah, beda agama ditolak oleh catatan sipil misalnya, kayak, oh bukan, uh, kami, sebagai orang yang bisa jadi menikah bikin RT PKN enggak tahu pasangannya siapa yang mulia. Kayak oh gitu atana, ya udah. At namanya ya It, uh, itu bisa tuh. Ya kira tembus. Ini persisnya belum tuh ngomong ini ya ini cuma at namanya kayak gambaran kasar. Ya, ya aslinya hakim tidak ngomong kayak ya udah gitu enggak enggak, enggak enggak gitu bahasa hakim tapi iya <laughs> yeah, yeah, iya yeah. Jadi at namanya uh, di situ nah setelah pemeriksaan at namanya pen, pendahuluan Nah, kita nanti dikasih uh, waktu untuk perbaikan perbaikan dimana disitu kita kayak tanamnya, uh, semua yang jadi ini semua yang menjadi catatan dari hakim itu nanti kita perbaikin kita misalnya kayak, oh ini permukaan dari bagian ini, oh ini belum ada buktinya ini kita butuh saksi uh, ini kita gimana, nah itu itu terus tuh biasanya kayak, oh, tanamnya, uh, cukup chaos nah setelah nanti perbaikan kita masuk ke persidangan nah di persidangan inilah nanti atau namanya kita uh, muncul tuh yang bersembilan bersembilan dalam arti ya, hakim 9 sembilan hmm. Hmm. nah itu atau namanya itu bisa atau namanya seluruh pemohonnya hadir atau nanti kuasa pemohon biasanya kayak pemohon mengkuasakan kepada misalnya waktu itu pemohon berlima nih terus dikuasakan hanya ke satu dua orang doang kayak, atau namanya, nah, itu tuh bisa juga ya Hmm. atau namanya uh, jadi kita mengkawalkan nah disitulah atau namanya ya itulah dimulai semua proses, proses semua proses persidangan di mahkamah konstitusi konstitusi itu sendiri tapi kira-kira enggak kira-kira gitu jadi diawali dari pemeriksaan pendahuluan perbaikan dan nah, mulai itu persidangan
1: itu dari pendahuluan pemeriksaan atau persidangan sampai sampai berapa lama tuh prosesnya
0: inginget gue pemeriksaan uh, apa singet gua pemeriksaan pendahuluan itu se- ya sekitar dua minggu ini gue lupa j- j- jadwal persisnya ya. hmm. uh, terus perbaikan itu sekitar
1: sebulan bentar perbaikan itu isinya apa uh-huh. isinya di dalam perbaikan itu apa oh perbaikan itu fase untuk memperbaiki permohonan lo bener uh,
0: di pasalnya diubah
1: terus satu namanya uh...
0: bagian legal standingnya diperjelas itu tuh kayak kayak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Pada intinya ketika kita ngajuin itu nanti DPR, presiden, saksi, ahli, sama pihak terkait itu nanti ada ada tahapannya semua. Sebelum atau namanya masuk ke sebelum ada akhirnya setelah semua dilakukan pemeriksaan, alat bukti saksi dan lain-lain, nanti baru nanti keputusan.
1: Dan saat saat diberikan keputusan itu, apakah MK bakal nunjukin? memberikan alasannya? Iya, uh, yeah. kalau putusan itu kan terbuka untuk umum kan? Kalau
0: atau, nah, ketika putusan ya semua orang bisa tahu dan bisa di-download bertahun-tahun kemudian. Jadi Atana itu terbuka untuk umum, putusannya detail itu juga terbuka. Jadi semua orang bisa tahu.
1: Namun pada konteks yang lu lakuin waktu itu, waktu lu mengajukan uh, judicial review perihal memperbolehkan pernikahan beda agama, sekadar yang lu bilangkan ada unsur-unsur politiknya. Itu berarti... konklusi yang lu dapatkan di luar dari penjelasan yang mereka berikan kepada kalian
0: iya, karena ini i will not go into details i will not go into details karena bisa jadi sensitif apalagi ini kan masalah, nah. ada masalah agama kan
1: jadi, benar, benar, uh,
0: benar. tapi itu, itu konklusi yang waktu itu tim gue dapat
1: btw ini, Radu nih kita tek-tokannya rada kurang halus karena gue sambil memproses judicial review
0: yeah. nggak, nggak, masalah, nggak masalah ini kan emang sesi untuk Uh, ya lebih kepada penjelasan. eh lalu bilang kan ini lebih mirip webinar sebenarnya. Iya
1: yeah, iya yeah, iya, yeah, yeah. webinar. <laughs> nah, by, by the way karena karena udah time limit, uh, boleh lu wrap up dulu nggak uh, poin pentingnya dari judicial judicial review itu?
0: Oke, okay, uh, hmm. jadi judicial review itu pada intinya adalah ketika kita merasa konstitusional kita terlanggar. Uh, atau undang-undang suatu undang-undang ini proses pembentukannya cacat itu kita bisa mengajukan judicial review judicial review di mana namanya uh, kita ajukan misalnya kalau kita bicara material kita ajukan di bagian mana di bagian, tadi yang kata frasa uh, pasal mana yang dianggap melanggar hak konstitusional kita berdasarkan hak kita dan kalau misalnya formil Ya kita kita menyatakan bahwa pembentukan uu yang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan uu berdasarkan undang-undang dasar 1945. Jadi kalau kita bicara material materi muatan ayat pasal atau bagian dari undang-undang tersebut ke undang-undang dasar 1945. Jadi kalau kita bicara judicial review itu tuh kita benturkannya sama undang-undang dasar. Hmm. Jadi apa namanya makanya disebutnya hak konstitusional hak karena konstitusi kita kan ada undang-undang Gampangnya konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, hak konstitusional kita itu adalah hak yang timbul berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itulah yang menjadi senjata kita di MK. Yeah. Di Autonomian. Semua orang, pada intinya tadi, bisa mengajukan judicial review selama memang mereka bisa membuktikan ada hak konstitusional mereka yang dilanggar.
1: Selama bisa membuktikan. Iya, oh, selama. Yeah,
0: selama bisa... Meru- nganggap hak atau kewenangan konstitusional mereka dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Jadi untuk bisa melakukan judicial review, pelajari hak konstitusional kita, pelajari undang-undangnya, pelajari undang-undang dasarnya, dan ajukan judicial review.
1: sekian sih pun ada Jadi ya dibaca dulu, baru lu tahu apa yang bisa lu ajukan, ya kan? Jangan, Jangan langsung demo aja, bos. <laughs> Nah, sebenarnya sih tapi tidak tidak sampai itu. Thank you buat sesi kali ini ya Mas Rangga. Yo, 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 yo. Dan kita dengerin buat semua para pendengar, sampai jumpa. Kakak Kes,
0: salurkan, salurkan saja.